0: Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não. Não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Diga não. Diga não. Diga diga, Diga não. Diga não. Diga não.
1: Boa noite. Meu nome é Isabela Martins, estudante de jornalismo. Junto com os meus colegas Sérgio Pego e Nayara Tibúrcio, vamos falar um pouco sobre as nossas vivências, as opressões que sofremos em alguns grupos sociais de minorias aos quais nós estamos inseridos. Eu, como uma mulher negra, periférica e homossexual, não tive a opção de me abster da militância. Lutar pela minha sobrevivência não é uma escolha. Segundo o mapa da violência, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Mas, segundo o presidente Jair Bolsonaro, aqui não existe racismo. O IBGE mostra que 54% da população brasileira é preta e parda, sendo que a cada 10 pessoas, 3 são mulheres negras. Ficou evidente que o feminicídio também tem cor, visto que ele é o assassinato de mulheres devido à sua condição de gênero. Entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%, e o índice de feminicídio de mulheres brancas caiu 10%, segundo o mapa da violência de 2015. Eu concordo com Malcolm X, ativista dos direitos humanos, que acreditava que era tolice achar que os brancos abririam mão de seus privilégios em nome da igualdade. Ele lutava contra a opressão e buscava qualidade de vida para a comunidade negra. Suas ideias o colocavam às vezes contra os ensinamentos de Martin Luther King, que seguia a filosofia da não-violência. Atualmente, de 100 pessoas assassinadas de forma violenta, 71 são pessoas negras. Malcolm perdeu o pai atropelado quando tinha 6 anos. Aos oito anos, a sua mãe foi internada em uma clínica psiquiátrica e ele entrou no sistema. Largou a escola, começou a roubar, vender droga, mas foi na prisão, onde ele encontrou o islamismo, que Malcolm X se envolveu no movimento antirracista. O Brasil abriga a quarta maior população prisional do mundo. Trata-se de 622 mil brasileiros privados de liberdade. 61% são negros, segundo o Infopen. A história de Martin foi completamente diferente de Malcolm. Ele cresceu com pai e mãe, estudou teologia na Universidade de Boston, tornou-se pastor e ativista contra a discriminação racial. Os dois queriam a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Enquanto um defendia que a violência seria uma autodefesa, o outro pautava a sua defesa na luta pacifista, debates abertos, resistência pautada no convencimento e diálogo político com a sociedade. Os dois foram assassinados a tiros. Malcolm em 1965. Martin Luther King, em 1968. Após saber quem eram esses dois homens tão importantes na luta antirracista, eu entendi que, independente da forma que eu escolhesse lutar, eu não deveria desistir nunca. Tupac lutou através da sua arte, fazendo música, falando sobre violência policial, droga, mulheres pretas e todas as mazelas do cotidiano de pessoas pretas periféricas. O rap tem essa missão de conscientizar. Eu decidi fazer isso com palavras. Estou me tornando jornalista para levar informação para o meu povo. Eu não quero que, assim como eu, outras crianças cresçam achando que ingressar no ensino superior é algo impossível ou que, se não conseguirem, são fracassados, porque pretos não acadêmicos também são potências negras. Eu acreditei durante muito tempo que o espaço acadêmico não era para mim, que conseguir finalizar o ensino médio seria tudo que eu conseguiria. Através do Enem eu pude sonhar. Entre milhares de pessoas eu pensei que eu conseguiria entrar, mas infelizmente eu não consegui. Já era a terceira tentativa e eu não alcançava a nota de corte. Então eu ouvi sobre o cursinho para Enem, que eu não sabia que existia. Pela quarta vez eu não consegui a nota que eu precisava no Enem. Achei que era o fim, mas eu não desisti. Fiz vestibular na PUC, passei em sétimo lugar em jornalismo, consegui meia bolsa, lutei para ingressar no ensino superior e continuo lutando para permanecer. A minha vida inteira eu acreditei que a educação me traria uma vida de qualidade, que o conhecimento é a base para a revolução. E aqui estou eu, cursando uma graduação de quatro anos, me entupindo de conteúdo eurocêntrico, sem uma referência negra, nem um autor, nem o um filósofo, nada. Entre 1965 e 2014, apenas 10% dos livros publicados no Brasil são de autores negros, segundo a Universidade de Brasília. Então eu percebi que o conhecimento não vem até você. A informação não chega na favela. A educação que as pessoas pobres têm é para alienar, manipular, fazer o indivíduo não pensar. Então eu continuo por mim. Eu continuo por todos que vieram antes de mim e todos que ainda virão.
0: Oi pessoal, boa noite, sou o Sérgio e hoje vamos falar sobre homofobia. Temas como diversidade, orientação sexual, identidade de gênero, têm ganhado notoriedade causado polêmica no meio político e religioso. Mesmo apesar dos avanços em meio ao debate público sobre o tema, assegurar esses direitos tem sido um desafio e até mesmo dentro do parlamento, leis com teor de homofobia fazem com que haja deslegitimação dos grupos. Como recentemente a preposição de lei 24.909, que determina punições a empresas que praticarem discriminação por identidade de gênero ou expressão de gênero. Segundo o deputado estadual André Quintão, há uma forma de se propagar o preconceito utilizando fake news. Eles falam que o projeto implanta ideologia de gênero no Estado que obriga tempo religioso a fazer casamento LGBT. Essa é a tal da fake news. Esse projeto, na verdade, aperfeiçoou a legislação a combater a discriminação contra LGBTs em locais públicos e estabelece sanções para pessoas jurídicas que fizerem isso contra o usuário e contra o seu trabalhador. Em nosso país, enviesado por extremistas religiosos que ditam que é certo ou não, Recentemente em São Paulo, na Alesp, tramitou um projeto de lei que proibia o uso de campanhas publicitárias na cidade, no qual se referisse a pessoas homossexuais e relações homoafetivas. E é nesse momento que vimos o papel das redes sociais como de extrema importância, pois os ativistas conseguem dar vozes às comunidades e colocar em pauta questões de representatividade que a televisão geralmente não mostra. Ela atua como mecanismo de contribuição para conscientização e difusão de iniciativas de diversidade, mas em contrapartida, o mau uso delas pode causar prejuízos igualmente proporcional. E como é de conhecimento de todos, a disseminação de LGBTfobia no ambiente digital tem assumido diversos, fi- diversos formatos, que vão de fake news com fins políticos ou religiosos à ameaça explícita de morte. Além disso, e vários outros fatores, são considerados importantes ao falarmos sobre o combate à homofobia, como ao falar sobre a saúde de LGBTs, o que implica em diversas desinformações, né? pois quando as pessoas tendem a pensar automaticamente em HIV ou AIDS ou diversas outras infecções sexualmente transmissíveis, as pessoas assimilam a isso como uma doença exclusivamente desse grupo. E a gente fica se questionando, né? Como se dará a emancipação e a conquista por respeito em meio ao mundo preconceituoso por essas pessoas?
2: Boa noite, ouvintes da Rádio PUC-Minas. Aqui quem fala com vocês é Nayara Tiburcio. e seguirei informando sobre as vivências e opressões que infelizmente sofremos na nossa sociedade. Queria aproveitar a deixa do tema de hoje para falar sobre a bissexualidade. O B da sigla LGBTQIA+, não é de Beyoncé, minha gente. A bandeira B é ainda muito estigmatizada, porque as pessoas tendem a ver as pessoas bissexuais como confusas e indecisas. E é simplesmente o fato de gostar de homem e mulher. Existe muita invisibilidade ainda, porque muita gente, se me ver como uma mulher, vai me considerar lésbica. E se me ver como um homem, vai me considerar hétero. E não é bem assim. Eu estar em relacionamento ou não, independente de quem seja, não invalida a minha orientação sexual. Existe um preconceito enorme em relação às bissexuais, porque somos sempre vistos como os bagunceiros, brincalhões que saem por aí pegando geral. A orientação sexual não define isso. O que eu quero dizer é que existem pessoas com a, qual a orientação sexual é heterossexual, por exemplo, e essa pessoa sai por aí passando o rodo, porque ela está numa fase de bagunça. Mas essas fases de bagunça não é dada por conta da sua orientação, mas sim dada pelas fases que você passa na vida. Tem fases que você quer pegar uma galera e tá tudo bem, e tem fases que você quer sossegar, mas não é sua orientação sexual que define isso. Outra coisa importante pra falar é que também existem pessoas que têm preconceito de se relacionar com bissexuais, porque acham que vão ser traídos, justamente porque nós gostamos de ambos os sexos. A traição não tem nada a ver com orientação sexual, tem a ver com o caráter da pessoa. Como sentimos a atração independente do gênero, as pessoas que muito nos julgam de confusos têm que ficar com o coração mais leve, vai? E para começar, não tem que achar nada sobre a vida dos outros. Digo isso porque a gente não se encaixa real, repito isso, no padrão de sentir atração por um único gênero. É importante ressaltar que temos um universo de possibilidades para nos apaixonar. Quando se descobre a bissexualidade na adolescência, muitos ficam sem uma referência, porque essa é uma pauta muito nova quando comparada com as causas das pessoas gays ou lésbicas. Então, a sociedade em geral, incluindo algumas da comunidade LGBTQIA+, também estão aprendendo ainda a nos enxergar. E nesse meio tempo, a gente sofre com o preconceito das pessoas hétero, o que não é nada de novo, né já que infelizmente existem os LGBTfóbicos. E também o preconceito vindo das pessoas da própria comunidade, que ainda tem resquícios dessa ideia de que a gente só pode sentir atração por um único gênero. Se a gente se abre para as pessoas, conta sobre os nossos sentimentos e só escuta esses tipos de julgamentos... Inclusive que não tem ninguém para nos apoiar... A gente acaba caindo no pensamento de que realmente estamos perdidos e confusos. Homens e mulheres que estão se descobrindo ou já se assumiram... Querer dizer para vocês que está tudo bem. Assim como está tudo bem... Você se jogar e beijar na boca de quem vocês quiserem. Não ter rótulos sexuais ou afetivos não é uma opção. Está dentro da nossa orientação e é uma delícia... Só sei que eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, sempre com consentimento. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre isso. E se você é hétero e ainda acha que a gente está indeciso, volta e escuta esse programa de rádio de novo. E você? Tá gostando do nosso conteúdo? Então não muda de sintonia, porque em breve você vai nos ouvir falar cada vez mais sobre esses temas que quebram tabus e fazem da sociedade uma sociedade cada vez mais igual. Estamos na luta contra o preconceito. Deixo com você, ouvinte, aquele abraço apertado, um boa noite especial dos integrantes desse programa. Até breve.
0: I have a dream, that one day... yeah.